0: La advertencia, la alerta que lanzó terminando la semana... El defensor del pueblo, la defensoría del pueblo Para de pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Medidas cautelares, medidas de protección especial Lo que llaman una alerta temprana Por la suerte, por la seguridad De al menos 25 servidores públicos en el país eh, Funcionarios de diferentes niveles Y de diferentes regiones del país Nos atiende a esta hora de la mañana del domingo El señor defensor del pueblo, Carlos Carmargo Defensor, muy buenos días
1: muy buenos días Juan Roberto, un saludo muy especial para ti y para toda la mesa de trabajo y por supuesto para la audiencia de Blue Radio que nos escucha hasta ahora
0: La percepción que uno tiene defensor es que cuando una entidad en este caso como la que está a cargo suyo, la Defensoría hace ese tipo de peticiones a una entidad internacional ¿Es porque al Estado colombiano le quedó grande defender a estos funcionarios?
1: Eh, existe, no, ya no es una percepción eh, Juan Roberto es una triste y cruda realidad que están viviendo eh, los servidores públicos y, por supuesto, los habitantes en los distintos territorios del país. Nosotros no solamente lo hemos advertido en la alerta temprana que dividimos eh, en nueve zonas de alto y riesgo extremo en materia de derechos humanos, sino que lo hemos hecho en las distintas alertas tempranas que hemos venido emitiendo. En esta alerta temprana de contexto electoral, donde se da cuenta que hay... Un carácter expansivo de los grupos armados ilegales y de crimen organizado. Para referencia, es importante eh, ubicar al, a la persona que nos escucha y decirles que hace cuatro años, con la alerta temprana 035 para las elecciones, estas de, de elegir corporaciones territoriales, encontramos que estaban advertidos 243 municipios del país en riesgo alto y extremo. Eh, ahora tenemos que decirle al país que los municipios advertidos son 399 municipios entre riesgo alto y extremo, algo que nos llama especialmente la atención, y los subdividimos en distintas zonas, en nueve zonas, la zona de Arauca, la zona del Catatumbo, la zona de Antioquia, la zona que tiene que ver con el Cauca y el Valle del Cauca, la zona del Meta, la zona del Eje Caquetá, que integran los municipios de Huila, Putumayo y Caquetá, así como también el departamento de Nariño, la zona del Urabá y del Bajo Cauca Antioqueño, del Chocó. De manera de que la situación es preocupante. Eh, vemos cómo estos servidores están ejerciendo eh, sin condiciones de seguridad. Eh, por eso nos tomamos, eh, nos pusimos en la tarea de instaurar eh, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado colombiano le brinde todas las condiciones para preservar, para salvaguardar su derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad y a la libertad de todos estos funcionarios, servidores públicos como personeros municipales, así como también corregidores, inspectores de policía, el, el, la situación de los alcaldes que se encuentran despachando fuera de su jurisdicción, los tres gobernadores que están amenazados... También los, los 26 alcaldes en ejercicio de sus funciones que están eh, claramente amenazados por parte de los grupos armados ilegales. Cuatro concejales, un diputado, miembros de juntas administradoras locales. De manera de que la situación es bastante preocupante. Conocemos los recientes atentados contra los padres de, de del alcalde, el candidato a la alcaldía de Tuluá. El asesinato de un candidato a la alcaldía del de Nariño. 42 candidatos y candidatas amenazados, 30 candidatos a alcaldías amenazados, siete candidatos a consejos, siete, sí. tres. De manera de que la situación no es menor y por eso yo le he reiterado a, a la opinión pública en general que aquí no podemos ni subestimar ni sobreestimar la situación.
0: La situación Jesús? es
1: preocupante, la situación es compleja.
0: Sí, le quería preguntar una claridad puntualmente sobre la medida defensor, la solicitud, porque puntualmente las medidas cautelares para muchos son pañitos de agua tibia, teniendo en cuenta que es esa solicitud al mismo Estado después, desde la CIDH, para que proteja a estas personas que están en situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Si no ha sido efectivo pedírselo al Estado, ¿cuál podría ser la efectividad de, de este llamado a la CIDH?
1: Mire, la... Comisión Interamericana es un organismo que vela de manera permanente por los derechos humanos, que hace parte del sistema interamericano de derechos humanos, lo que le hemos pedido, y es complementario, aquí no lo porque seguramente las instituciones del Estado no funcionen, no, ese no es el mensaje, el mensaje es que también desde la comunidad internacional, también desde los organismos multilaterales, que ponen los ojos no solamente en el proceso eleccionario, sino todas las circunstancias de derechos humanos que se realizan en el territorio eh, nacional. Existe una preocupación, existe una clara y evidente situación pre en materia de garantías de seguridad en todo el territorio nacional. ¿Nosotros qué le hemos pedido de manera expresa al, al gobierno nacional? A que el mismo presidente de la República lidere y presida como jefe de Estado, lidere la Comisión Intersectorial de Respuesta a la Alerta temprana, entiendo que ya está convocada para el próximo jueves algo que, que, que celebro y esperamos que todas las instituciones hagan presencia porque solamente de esa manera y en ese escenario es que podemos medidas que se van a adoptar porque a 70 días del proceso electoral lo que necesitamos es que se tomen las medidas para mitigar y para contener todos los riesgos en materia de seguridad en materia de libertad y en materia de vida e integridad que están viviendo los los habitantes en el territorio nacional.
0: Defensor, en el caso particular de los mandatarios que están despachando desde fuera de sus territorios, ¿qué está haciendo el gobierno? Yo sé que su trabajo es hacer las alertas, pero ¿hay alguna acción concreta que usted haya visto como respuesta?
1: Bueno, esperamos que la alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo les decía que el próximo jueves a las alertas tempranas, que es el escenario natural donde se van a evaluar cada una de las medidas, cada una de las decisiones por parte del gobierno nacional para lograr contener toda esa serie de riesgos que han venido siendo advertidos por la Defensoría del Pueblo. Esperemos que el día jueves se desarrolle con total amplitud y con toda la, la vehemencia por parte del gobierno nacional, esta tutorial de respuesta a las alertas tempranas.
0: Señor defensor, no, nos quedan unos instantes, pero do, dos preguntas rápidas. La primera, en ese, en esta alerta, este llamado eh, que hacen ustedes desde la defensoría, ¿hay un, hay algún común denominador en materia de autores de esas amenazas?
1: Mire Juan Roberto, eh, claramente, eh, Hemos, le hemos demostrado y le hemos evidenciado al país el carácter expansivo de los grupos armados ilegales, no solamente del Clan del Golfo, donde pasaron de 243, tener eh, presencia en 243 municipios a 392 municipios en todo el país, a tener presencia en más de 24 departamentos, vemos cómo, eh, cómo el LN se ha venido fortaleciendo, cómo las, las distintas facciones disidentes de la FARC se han venido fortaleciendo, cómo los grupos de crimen organizados han venido fortaleciendo. A partir de ahí, vemos cómo ellos vienen ejerciendo eh, bajo la figura del control social y el control territorial que se encuentran en disputa. Mire, le debo, le debo comentar, a esta hora se encuentran en, en, en enfrentamientos eh, en, en el departamento de Arauco y es importante que la opinión conozca cómo... Vienen desarrollándose todas estas disputas por el territorio, disputas por lograr cooptar a la población a través de los procesos de carnetización, a través de los procesos de adopción ilícita de manuales eh, de convivencia, que eso indudablemente empaña el proceso electoral y es lo que estamos nosotros poniendo de presente, visibilizando todos esos riesgos para que sea el Estado, sea el gobierno nacional quien lidere todas esas medidas para contener y mitigar todos esos riesgos eh, que hemos advertido y llamado la atención desde la Defensoría.
0: Y la, y la última inquietud, defensor, esta noche en la edición central de Noticias Caracol vamos a tener un, precisamente unas, una serie de reportajes especiales sobre esta situación tan delicada de orden público y en ese especial hablamos con uno de los integrantes de la cúpula militar, el comandante de la Armada Nacional y él... De manera vehemente, ante este panorama, ante las críticas, ante los llamados, dice, mire, a mí sí me da pena, pero no pueden decir que las fuerzas militares y la policía están de brazos cruzados. Claro que hay una situación compleja, dice. Claro que hay una situación muy difícil, que hay eh, civiles en la mitad de un conflicto terrible, pero lo que no se puede es acusar a la fuerza pública de inactividad. ¿Usted lo cree así, señor defensor?
1: Pues yo difiero respetuosamente del comandante de las fuerzas militares, nosotros hacemos una presencia robusta en el territorio a través de nuestros nuestro funcionarios, las poblaciones eh, y las comunidades en el territorio se sienten desprotegidas, requieren y reclaman la presencia del Estado en cada una de esas situaciones que se vienen desarrollando y donde los actores principales son los grupos armados ilegales. El llamado también que hago yo a los grupos ilegales es que si tienen una real intención de adelantar un proceso de paz, la anhelada paz que tenemos todos los, los colombianos, hagan gestos genuinos, gestos transparentes de que esa paz sí también la desean ellos. De manera de que ese llamado que le hacemos es que le hablemos también claro al país de una vez por todas y no sigamos burlando ese deseo de paz que tenemos todos los colombianos
0: alerta que ha lanzado esta semana, usted me corregirá, pero es la enésima alerta que lanzan ustedes desde la defensoría ante esta situación. Le deseo un feliz domingo, defensor, y seguiremos en contacto.
1: Bueno, pues Roberto, muchísimas gracias y un saludo nuevamente a toda la audiencia de Blur Radio.
0: Me quedo con una frase del defensor del pueblo, que es la siguiente. Dice, me da mucha pena, pero no es una percepción, es una realidad que el Estado no está defendiendo a los funcionarios públicos en diferentes regiones del país. Estamos en sala de prensa, ¿no?
1: Opinión,